0: Esta semana, Ricardo Araújo Pereira declara-se confiante no futuro, mas não no nosso. João Miguel Tavares revela-se privilegiadamente desinformado e Pedro Mexia sente-se a monte. Está reunido o Governo de Sombra. Ora viva, sejam bem-vindos no final de uma semana em que a Ministra da Justiça anunciou na TSF que a lei que criminaliza o enriquecimento ilícito há de ir ao Tribunal Constitucional o número de vezes que for necessário até passar. Vamos discutir isso mais adiante neste Governo de Sombra, em que para já o Pedro Mexia requer a pasta de Ministro dos Apoios Fatais. Quer dizer que nem todos os apoios são bem-vindos, Pedro Mexia. Bem, dependendo da, da concepção que tivemos dos apoios.
1: Por exemplo, o Luís Filipe Menezes, esta semana, diz que são bem-vindos todos os apoios à sua candidatura, por exemplo, do CDS e do PS, que tem um candidato próprio, que é, é, uma, uma é uma coisa... Portanto, há pessoas que aceitam todos os apoios. no caso do
0: Filipe Mas Filipe Menezes, há situações em que, se calhar, há apoios indesejáveis. Mas há apoios indesejáveis. Ou seja, são indesejáveis, são é contraproducentes. Acha que Fernando pode estar a pensar o mesmo nesta altura?
1: No caso de Fernando há dois problemas, que é não só o apoio, o único apoio até agora... O oficial a Fernandesiar é de Miguel Relvas que não é um apoio de molde a garantir muitos votos, nem muita popularidade, digamos, digamos assim. E há a segunda questão que é que uh, não é candidato, que se Ele ainda não disse que era. Que <risos> ainda não disse que era, e as últimas, últimas declarações que ele postou sobre essa matéria foi que ia voltar à vida académica. Aparentemente Fernandesiar estava muito desagradado com o, com o facto de ter havido uh, uh, um negócio com a Câmara de Lisboa de uns terrenos que permitiu que a Câmara de Lisboa abatesse uma uma parte grande da dívida que tinha e que esse era um dos seus maiores argumentos de campanha um, e de repente aparece Miguel Relvas a dizer que vai que vai votar
0: nele com todo o gosto. E a dizer que só Deus sabe quanto ele, Relvas, gosta de Fernando Ciara. Foi pois. uma das frases que ficou. As invocações a Deus e a Jesus Cristo na história do PSD não são muito não são de modo a alegrar muito, muito as hostes. Já agora que fala de invocações a Jesus Cristo no PSD Marcelo Belo Sousa também falou sobre este apoio Exato. de relvas a financiar e chamou-lhe o beijo da morte. Sim, é um é um beijo
1: não é um beijo simpático, é um beijo, é um enfim. Uma daquelas variantes de beijos não simpáticos que eu me dispenso, dado o prime time, de... de não de... vais fazer
0: essa taxonomia. De... Não, não vou, não vou. Não, não... fazer. Não e tem nomes, os beijos não simpáticos. Os beijos, ah, os beijos bons, país, os beijos não, maus, Davam um bom programa.
1: Mas, o, mas o, o que foi engraçado foi a reação de António Costa que veio desafiar relvas querer de ainda se ele próprio. Uhum. porque seria realmente a corrida mais fácil, mais fácil da história. Eu nunca tinha visto um, um candidato a dizer, a pessoa com quem eu gostava mesmo de ganhar estas eleições
0: era o senhor. Mas esse até eu, foi bonito. Foi bonito. Parece-lhe que com tudo isto a campanha já começou, João Miguel Tavares?
2: Não, eu, com, com certeza que já começou, apesar de tudo. Sear ainda não, não, não anunciou publicamente que é candidato, mas estou da ponta que vai ser. Quer dizer, eu não sei se Miguel Revas tentou iniciar ali a sua vaga de fundo, mas correu-lhe mal. Agora... A, António Costa, de facto, já está em parcialmente também em campanha eleitoral, no sentido em que já se percebeu que António já é seguro, dificilmente sairá de lá antes de 2014, e portanto ele, ele tem que esperar mais um bocadinho, e portanto o seu destino natural será um, um segundo mandato na Câmara Municipal de Lisboa. Agora, de facto, o porque é que isto tudo está a acontecer o que é engraçado é que, alegadamente segundo Marcelo Rebelo de Sousa um, foi um beijo da morte que Miguel Relvas deu a Fernando de Seara e entretanto Marcelo aproveitou para dar um beijo da morte a Miguel Relvas portanto isto é de beijo da morte tem beijo da morte mas, mas Até... Marcelo Rebelo é de Sousa só dá beijo desse são os beijos são os beijos favoritos de Marcelo Rebelo de Sousa público é mas porquê eu não
0: quero criticá-lo? Marcelo Rebelo de Sousa de repente pareceu que havia tanta segurança não, 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 nessa afirmação não, não tenho informação eu, 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 já já eu te queria saber se havia inside information não tenho informação não, Neste programa só. mais adiante vamos falar de Inside Information, e podia ser um caso ah, desses. Mas isto
2: é? é mais uma variação daquela
0: modalidade conhecida como tirorelvas. E a
2: <risos> é uma modalidade pela qual eu tenho a maior simpatia. Se fosse modalidade olímpica eu estaria lá a concluir. Portanto, todas as que acertam em relvas... A minha dúvida <risos> é se Miguel
1: Relvas não tem noção dessa modalidade. Pois, é uma boa é pergunta. Porque? Tem. Acho que não tem. Ou quer quem marciar, ou que não creio que
0: seja o caso, ou então não tem noção... Só Deus sabe? quanto é que ele gosta de Seara? Deus pode ter informações uh, pois é possível, sobre
1: é possível. O, o que ele... Deus ainda não se pronunciou. Pois como, não. como é normal,
2: Deus não se pronuncia muito sobre a vida do PSD. É <risos> o problema é que Miguel Ravas é demasiado doce para estar demasiado tempo calado. E, e durante algum tempo ele esteve confinado, depois não, daquela desgraça toda, toda da licença de há, há,
1: há imensos agora. assuntos sobre os é quais não queríamos ouvir. ouvir. <risos> ele, ele não fala é
2: necessariamente
0: sobre não. os assuntos
1: sobre os quais tinha interesse ouvi-lo.
0: Que impacto é que pode ter o fator relvas na eleição em Lisboa? Uh, Ricardo Ramos Pereira.
3: É difícil prever porque não há nada que tenha impacto sobre relvas, não é? Isso já sabemos por experiência do do último ano, sobretudo. Agora, resta saber se relvas têm impacto sobre qualquer coisa. Eu eu gostava de não esquecer que estas declarações foram proferidas na Universidade da JTSD, que é uma universidade a fingir. (risos) Se há alguém que tem experiência em ensino superior a fingir, é Miguel Relvas, porque tem um curso a fingir e agora estava numa universidade a fingir. E depois há há esta questão de, de Miguel Relvas estar sempre um passo à frente da realidade. Quando, quando ele escrevia na Assembleia da República frequente o segundo ano de direito e só tinha uma cadeira do primeiro e agora apoio este candidato não é ainda candidato, e, portanto, é um homem que está sempre aquele passo à, à frente, frente da
0: realidade, tempo. sim, à frente do seu tempo enfim é, é um visionário, vamos, vamos ver mas não vai fazer a vontade de António Costa e não se vai candidatar ele não é? ah, acho que então, não, tocou muita pena de, de António, António Costa. Costa imaginamos, claro está entregue a entrega pasta dos apoios fatais ao Pedro Mexia agora o João Miguel Tavares quer ser Ministro das Acusações das verdadeiras ou das falsas? Isso não sei. Não, não quero-me pôr para aqui a dizer tal coisa. Mas Pelo menos seria...
2: daquelas que devem ser investigadas. Que é aquilo que está é o caso. em causa neste caso. Hum. Exatamente.
0: O que está em causa são as declarações de Catalina Pestana hum. uh, falando de pedofilia uh, na Igreja Católica. Exatamente. Fundo, uh...
2: O que está em causa não são só essas declarações, mas também a resposta que a Igreja Católica, nomeadamente a partir de alguns dos seus porta-vozes, como o porta-voz da Conferência Episcopal, deram a Catalina Pestano. A antiga provedora da Casa Pia, vamos sempre simples A antiga recusar. provedora da Casa Pia e que faz parte de uma instituição chamada Rede de Cuidadores, que foi criada na, 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 após uh, o caso Casa Pia, para proteger as crianças e para dar algum apoio a essas vítimas que não teriam ninguém com quem falar e, e ninguém realmente para cuidar delas. E tem a ver com, portanto foi no, na sequência desse seu trabalho na rede de cuidadores que a Catarina da e o de Carvalho, que é o que é o presidente dessa associação um, terão escrito uma carta a denunciar conhecimento de casos de pedofilia na Igreja. Entretanto, o o, o padre Manuel Morujão veio dizer que não sabe que carta é essa, não recebeu nada, Hum. ninguém falou comigo, mas a verdade é que aparentemente essa carta existe. O que é que se passa aqui? O que se passa aqui é, todos nós conhecemos as histórias da pedofilia da Igreja Católica pelo mundo inteiro, mas elas, de facto, ainda não tocaram Portugal. E não tocaram Portugal... não sei se por não existirem, eu duvido que seja por não existirem, mas porque Portugal é Portugal. E convém, e convém, sobretudo, que quando uh, suspeitas destas, vindas de uma pessoa como Catalina Pestana, aparecem na praça uhum. pública, a Igreja não continua na defensiva, em que os ombros e é dizer que não sabe de nada.
0: Há um caso recente do vice-reitor do Seminário Menor do Exatamente, Fundão, que foi, que, até expoltou, foi
2: que foi o que expoltou tudo isto. Não é? uhum. E uh, eu tenho para mim uh, que nada disto, quando nós temos um... Um, um caso como a dimissão da pedofilia, espalhado desta maneira pelo mundo, n- nos mais diversos países, nas mais diversas dioceses, isto não é por acaso. Isto, há ali um ambiente propício a isto acontecer. E, portanto, esse ambiente propício existe em todos os países, incluindo em Portugal. E então, mal, mal, a menor suspeita se levanta, o que a Igreja tem que fazer é mostrar toda a disponibilidade para investigar. E, e a não igreja... este papel meio hum, de mostra, desmostra, de eu quero dizer que sim, mas mas não sei de nada, mas se souber alguma coisa eu vou estar disponível para, para dizer tudo, e não é isso que está a passar. Aliás, ainda ontem, numas declarações fantásticas, o antigo Bispo da Guarda veio dizer que sabia que a pessoa acusada já há muitos anos se deitava com alunos, com seminaristas, embora ele tivesse acrescentado extraordinariamente que deitava-se com alunos mas acha que não acontecia nada <risos> e depois veio, entretanto... A, a... Ele
1: ocasiou o Michael Jackson. <risos> Exatamente,
2: <risos> mas no caso dele provavelmente era verdade, o Michael Jackson, há, quem... há uma nova teoria agora numa nova bibliografia dele, mas enfim, esse é o outro assunto. Agora, a, a diocese de guarda veio dizer ah, não, o senhor, aquele nosso antigo bispo ele está já numa casa, ele está doente... Quer dizer, mais um bocadinho, e ele não bate na bola, basicamente é coisa e, e, portanto, esta falta de clareza é, no mínimo,
0: lastimável. Atribui credibilidade às uh, afirmações, às declarações de Catalina Cristã nesta matéria. Ela diz, nomeadamente, uh, que sabe de casos de pedofilia só na Diocese de Lisboa, conheço cinco, disse ela. Sim, eu, digo... Sério, eu não tenho razão para não atribuir
3: credibilidade. Eu. eu... Eu acho é que podiam ter melhor oportunidade, talvez, se há, se há alguma coisa a dizer sobre isso. Eu, eu, eu gostava que a Catalina Prestana fizesse uma lista completa de todos os casos de pedofilia e outros crimes horrorosos que conheça e, 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 os, e os denuncia... Mas isso pode-se de uma... fazer assim, publicamente? Ela... Não, não, mas que os denuncie no sítio próprio, não precisa de ser publicamente, mas que os denuncie no sítio próprio. Quer dizer, ela conhece vários casos e eu acho que ela devia denunciar Ah, tal carta que terá escrita... Mas essa carta quando é que foi escrita? Em 2010. 2010.
0: Sim. 2010.
3: Mas que nunca... Eu, ser... eu, eu tenho duas não, palavras... Não foi,
2: três... não foi enviada ao Ministério Público, aparentemente, foi, para... foi enviada... à a... hierarquia da Igreja. Arquia, três palavras para, para, para Catarina Pestana. E para
3: Aviso de recessão. É, claro. Acho que faz falta isso.
2: <risos> ela foi enviada uma segunda vez.
0: Entretanto, a Procuradoria Geral da República decidiu abrir um inquérito. Fez bem, Pedro Mexia? Claro que fez bem.
1: Aliás, toda a questão e todo o problema da pedofilia na Igreja tem a ver com essa... Hum, dúvida, que não há dúvida nenhuma na minha cabeça, e acho que na cabeça de qualquer pessoa uh, uh, lúcida nesta matéria, é que esta questão é uma questão criminal. A Igreja tratou demasiado tempo a esta questão como sendo uma questão interna, uma questão de disciplina interna, uma questão de pecado, se quiserem. Ora, isto é um crime, a profilha é um crime. E, portanto, houve, aliás, foram aliás, aprovadas hum, recentemente, penso que este ano mesmo diretrizes pela Conferência Episcopal sobre aquilo que é importante, que é a denúncia às autoridades. Uh, e é isso que é importante, é tratar estes casos como se trata a denúncia de um crime e não uh, e não denúncia de um problema interno que vai ser resolvido internamente, como, é, como aconteceu muito na Igreja, que foi mudar o padre de paróquia ou, ou, ou dar-lhe uma reprimenda. Portanto, aquela é carta que está... de 2010, se Agora... calhar,
0: devia ter sido escrita à procuradoria geral da República e não à hierarquia da Igreja. Exato. Bem, ou com conhecimento, é outra coisa,
1: outra palavra que eu podia, a, que eu podia juntar ao aviso de recepção, é com conhecimento, porque por um lado. Sim, a, sim. Exatamente, por um lado é importante a, a instituição Não. em causa Há um
2: problema. Há que, sim, aqui, ter informação questão...
1: disso, mas também é importante Não. que as autoridades sim. atuem.
2: Há aqui uma questão de CC neste caso em particular, porque o que, o que está a ser dito é que a maior parte daqueles casos ou a totalidade daqueles casos que, é que a Catana Bestância sabia foram prescritos. Estavam prescritos. Sim. E, portanto, a ideia era que houvesse a hipótese da Igreja se retratar como fez noutros países.
0: E, portanto, é esse é, portanto, voltado Portanto, já tinha de... passado, o já prazo passado o prazo jurídico, jurídico para, isso. para criminalizar essas é. situações. Bom, temos, assim, o João Miguel Tavares no cargo de Ministro das Acusações e Vamos ter agora o Ricardo Araújo Pereira como ministro dos brindes, É para falar de prendas de Natal. Exatamente, é? de uma prenda
3: de Natal em especial, de lá, de uma e meia. Depois faremos uma nota final. Bem boa, acho ótimo, <risos> sim, sim. De madeira, sim. Certíssimo, um gesto de, não foi? Ótimo, acho que é, é, eu não sei como é que é o Pai Natal na Colômbia, mas, <risos> mas este é generoso, este é generoso. É para aquele. O que o que se passa é que o, o Estado português vai estar a fazer a liquidação total. De, de várias empresas, incluindo da TAP. que é do país? Sim, mas é basicamente é isso. E a TAP vai ser então vendida em saldo, está com um saldo magnífico, porque o comprador, que é aquele cidadão que é colombiano, mas também polaco e semi-brasileiro. É a, a cidadão, cidadão do mundo. É, um cidadão do mundo. Vai comprar a TAP uh, e o Estado vai encaixar com o negócio, segundo os preços e o jornal de negócios, o, o Estado encaixa 20 milhões. É um quarto de passo do Ronaldo, não é? Sim, o Benfica encaixou 40 com o Witzel, <risos> uh, o Estado encaixa 20 com a TAP, uma frota de aviões e uma companhia de 20. Bom, uh, eu não percebo muita economia, mas parece-me que... Ao não, contrário não, de não, todos sei, nós aqui neste painel. Não me parece muito, não me parece muito. Eu duvido que não haja... Uma vez que estamos em dificuldades, porque não faz, recorrer ao estratagema ao qual as pessoas sempre recorreram quando estavam em dificuldades, que é, não haverá uma casa de penhoras que nos dê um bocado mais do que 20 milhões pela TAP. Sinceramente, parece-me que, que não, não é uma hipótese a deitar fora. Esta é da casa de penhoras. O que se passa é, o, ao que parece, o negócio vai ser feito da seguinte maneira. O senhor uh, Zanhovich vai uh, assumir, diz ele, assume o passivo da TAP injeta algum dinheiro na empresa e o Estado encaixa 20 milhões. Ora bem, assumir o o que diz uma pessoa que percebe mesmo de economia, porque é economista, e em princípio percebe, que se chama Ricardo Cabral, o que ele diz é quem assume o passivo da TAP são os ativos da TAP. Ou seja, como ele fica com os ativos da TAP, isso contrabalança o o passivo. Segundo, o dinheiro que ele injeta na empresa é na empresa dele. Por isso é dinheiro que ele está a dar a si próprio. O Estado fica com 20 milhões. Esta notícia vem... Ah, na sequência de uma outra... Já
0: é qualquer coisa nos 4 mil milhões que há a cortar. É, é bastante é muito, bom, não é? Não é? É, é, uma
3: é uma grande fatia. isso vai Isto representa, não sei, se calhar um euro por cada por cada subsídio de férias cortado que se calhar pode ser devolvido às pessoas. Esta notícia vem na sequência de uma outra de que nós não dissemos grande coisa ou mesmo nada, que foi aquela da Ferroastal e das contrapartidas pelos submarinos. empresa dos submarinos. Quiser, as contrapartidas pelos submarinos. O deputado António Filipe falou isso no Parlamento, mas, mas enfim... Como sempre, houve uma não inscrição desse, desse problema. <risos> e... Bibliografia, <risos> Sérgio e... Gil. E o que aconteceu foi que, aparentemente, a Ferro-Hostal, uh, no, no, no contrato, tinha ficado de, uh, de retribuir com contrapartidas no, no, no valor de uns 700 milhões. O Estado fechou negócio por uh, umas obras num hotel, que ainda por cima parece que é um projeto Logo. da ferro sim no valor de 150 milhões, portanto havia ali 600 ou 700 milhões que ficaram por 150 milhões investidos não na indústria portuguesa como era suposto, mas, mas num projeto próprio dele do próprio da própria empresa albanesa. Sim. É sim, excelentes negócios. Ah. Excelentes negócios. Eu, eu sempre eu sempre achei que as Miguel Relvas era uma pessoa com jeito para fazer negócios. Uh, Para os outros. outros. Para os outros. Tudo que melhorar o nosso <risos> parque
2: ateleiro.
0: Justifica-se privatizar a, a TAP por este valor?
2: É assim. Eu há matérias sobre as quais eu não percebo absolutamente nada. Só algumas. Ao mas, contrário tipo, de todos nós aqui. TGV. Neste painel, ser... uh, TGV TAP. Uh, tudo que é grande depressa, eu não percebo nada. A única coisa que de facto que eu sei sobre aviões é uma anedota que acho que foi, foi o Richard Bronson, que acho que da, da, da Virgin, que contou um dia que ele, ele perguntava: sabem qual é, que é a melhor maneira de se, de se ficar milionário? Ele diz é ser bilionário e comprar uma companhia de aviação. <risos> eu parece-me uma boa piada. A única questão... Eu, eu não faço ideia se a tap tá, está a ser bem vendida ou mal vendida. Por mim, se Miguel Relvas está tá lá metido, está a ser mal vendida. Por princípio. É um, é um dos princípios da minha vida.
0: Agora neste caso, Miguel Relvas não tem... Mas pode estar. É nós Realves. ainda vamos descobrir
2: <risos> o senhor
0: uh, de está brasileiro,
2: claro. boliviano, polaco... O Miguel uh, Relvas está-se a tornar uma obsessão deste pois, programa. Então, tem tenho que ter uma por legislatura. Mas, Há uma é, coisa estranha eu aqui eu, eu nisto,
3: que é este senhor que vai comprar. Para a TAP. Tem tantas nacionalidades e nenhuma delas é angolana. Eu estava à espera. De... Mas calhar
2: também. É, Ele <risos> deixa... teve
1: ter uma necessidade europeia. Não, não mas há um só negócio. uma
2: coisa que eu quero fazer uh, em apoio do governo, que é o seguinte. Eu olho para, a Ana. Okay. Não. Eu olho para a Ana. Ana, 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 não é a Aeroportos é a prima. aérea. É a nossa prima, é dos aeroportos. E aquilo dá dinheiro e ninguém tem menor que Aquilo dá muito guito. Cinco, 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 temos cinco empresas a concorrer. Diga, doutor Tavares, dá? Dá guito. foi o que disse. E, portanto, há uma data de concorrentes, ok? Se a TAP fosse um tão bom negócio como a Ricardo Aves para Não tinha quer, só quer, quer, um... Não tinha só um senhor boliviano ou colombiano por lá com o brasileiro. <coughs> é só isso que eu tenho a dizer. Portanto, Eu eu até acredito que aquilo possa se transformar no negócio da vida do Senhor. Agora, querer transformar a Marcelo TAP. Já disse que já é.
0: Pode ser que, que já é. Que é.
2: Agora, querer também transformar a TAP numa coisinha super reluzente, da qual é tão fácil, tão fácil extrair dinheiro, eu diria que já não mas não mas parece... meio um Meio Witzel. É... Mas é que o Witzel ia fresquinho. Eu proponho e sem a partir dividendos.
3: de agora medirmos os negócios em Vitzel Em Vitzel, <risos> em 206, <risos> <nome de> moeda, <risos> não é? Em acho,
2: acho meio Witzel uma pechincha. Para ti, fala para ti, eu, eu com meio Witzel tinha a vida feita.
0: O PS propôs a suspensão da privatização da TAP, ainda se vai a tempo. Mas propôs porquê? Porque é um mau negócio ou porque é
1: contra? Porque as dúvidas sempre nas privatizações, em várias das privatizações, é se o que está em causa é, é que se é um mau negócio em termos dos financeiros ou se é, ou se é mal pensado privatizar aquela... O que aquela... Eu ouvi
0: o PS dizer é que o processo é pouco transparente.
2: Pois isso, isso. Isso é uma definição de processo <risos> Não, tendo em, tendo Está na definição, tendo está em no dicionário que, da porta-editória. Tendo processo. em conta que o
1: comprador tem três nacionalidades e uma delas terá sido adquirida <risos> para possibilitar o um negócio e também parece que é pouco transparente. Agora, acho que antes de discutirmos se, 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 este, se este valor é um valor bom ou mau, e parece evidente que é mau, um, temos que discutir se a questão da privatização da TAP, porque há algumas, algumas questões prévias à privatização da TAP, o facto devemos ou não devemos ter uma companhia nacional o facto de ter de haver ou não um aeroporto que é em Lisboa e que pode ser deslocalizado o aeroporto é Ana, já é outra não mas, mas espera mas, mas tudo isto o facto de o facto por exemplo de os voos para os países de, de língua portuguesa poderem ser descartados ou seja há, um, há também um caderno de encargos Uhum. Uh, que é importante saber, que é que importante estabelecer em relação ao negócio, e estamos só a discutir se o, se o dinheiro é pouco ou muito é como o negócio da, é, foi como o negócio da EDP, discutiu-se só o dinheiro é, é ótimo, é muito dinheiro e é, era é ao contrário, é muito dinheiro mas foi, foi um bom negócio ou não e eu acho que não, nem sempre vejo neste governo uma clareza entre o que é o bom ou o mau negócio em termos quantitativos e o bom ou mau negócio em termos de filosofia de
0: gestão da coisa pública, digamos assim uhum. Pronto, está a entrega a pasta dos brindes, haverá mais para o Natal, daqui a pouco o enriquecimento ilícito, antes ainda o João Miguel Tavares sente-se privilegiadamente desinformado. É um privilégio? Não não.
2: não, 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 nada nada. eu queria não. estar privilegiadamente informado estou aí desinformado infelizmente e portanto estou com uma... Não, não, não tenho víticeis, nem mais víticeis, nem, nem décimos de víticeis a vir para aí ao meu bolso como aparentemente vários administradores do BES tiveram um, com o negócio da EDP. Isto vem uh, na e sequência... E ia justamente o uh. que
0: é que tem a ver esse privilégio com Sim. bancos de investimento empresas é mais uma É
2: mais um caso que vem na na sequência da investigação do caso Monte Branco, que já se via chamar para esta altura Corilheira Branca, porque Monte é manifestamente pouco para assambarcar tudo o que está ali a passar. E, e de facto, quando eu vejo estas notícias, ainda por cima, esta semana, acompanhadas de mais investigações no caso das PPPs, em que parece que já não houve secretário de Estado, nem, nem ministro do anterior governo que não tenha tido a casa invadida e vasculhada para saber o que se passou ali, eu tenho sempre um comunista... E nós a sabemos tudo em tempo real. E nós a sabemos tudo em tempo real, é verdade. Eu... Essa é a outra parte. Eu nunca percebi se nós sabemos disto em tempo real, porque uh, é justiça a querer tramar alguém ou é justiça a dar por adquirido que assim como assim, isto é Portugal e não vai dar em lugar nenhum mais vale a gente dizer o que é que aconteceu à comunicação social, porque nos tribunais nunca sabe de provar. É uma daquelas coisas que eu nunca consegui bem perceber, porque em as coisas Francisco acontecem. É bom. Nunca é bom. Dou, dou de barato, nunca é bom. Não sei se é desespero ou se é má intenção. Nunca percebi bem. Agora, quando estes casos surgem há de facto um comunista a nascer dentro de mim e eu nestes aspectos <risos> e eu nestes aspectos <risos> que há aqui sublinhar é e é há, de facto, ali
0: uma, uma parcela...
2: Mas é para salvar o comunista, atenção. É deitar fora é um deitar
0: fora o arredeiro. Não é perigo de vida da mãe. Isso é rural capa-lhe doer muito.
2: Mas o que eu quero dizer é que, de facto, há ali, um, há ali 0.1% da população, ou 0.5% da população, em relação à qual eu tenho instintos profundamente comunistas, porque, sobretudo, neste tipo de alturas em que o... o Conversa, deixa-me fazer a conversa mesmo de Jerónimo de Souza e de Ricardo Aguas Pereira. Na altura, cortar, de... na altura em que nós estamos a cortar a de reforma ao de... velhinho... E de o, Jogatana, senão... A Jugatana. A <risos> Jugatana. E o grande capital a meter a pata em cima do velhinho que não tem acesso ao medicamento na farmácia. Isto é uma absoluta obscenidade. E, 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 de facto, estas pessoas... O qual é que é o problema aqui? É que são demasiadas pessoas hum. e demasiado poderosas por isto ser, para isto ser por acaso. É que não é de repente o ai tal, eu fiz uma trafolhice, e é aquele senhor a quem nós apontamos o dedo e diz, ai, ele fez uma trafeliça. Ocorreu-me. Ocorreu Ocorreu um olho uma trafolhice. Rara ouvias alguém dizer, ai tal, eu fiz uma trafolhice. Exatamente. Ocorreu-me fazer uma trafolhice. O problema aqui é que isto é é um modo de vida, é uma cultura. E quando nós dizemos muitas vezes estes tipos são todos iguais. E, e, e depois vêm pessoas equilibradas, inteligentes, sei lá, tipo Pedro Mexia a dizer, atenção, subtileza, não sejam demagogos, as pessoas, não, ninguém é todo igual. Mas aí depois esta sensação altamente pigmenta... Adoro experimenta... críticas com que concordo. <risos> Exato. <risos> e depois há este caso altamente pigmento, que é que nós temos a sensação de que, a partir de um certo nível, lá mesmo no topo, se não forem todos iguais, não entram lá. Uh, e, e é neste aspecto uhum. que casos como Monte e PPPs e tudo isto demonstram que, por acaso, provavelmente, eles são todos iguais. E em alturas de crise terrível como esta, é, começa a nascer aquela vontade de assaltar o Palácio de Inverno.
0: É por causa destes casos, que, ou de casos como estes, que não gosta de privatizações. <risos> Ricardo Arruz Pereira.
2: Eu não gosto de privatizações por
0: várias bah, razões. Devias começar
2: por dizer, João <risos> Miguel falou também. <tão> <risos>
0: João Miguel esteve muito bem. Estamos a falar de bem. Inside Obrigado. Information. Sim. Não sei se ficou muito claro uhum. depois da indignação do... Minha dieta, não ficou... <risos> do João Miguel. Não ficou qual é bem. o caso em si? Mas eu posso é... explicar.
3: É, é assim, mas, mas, mas explica só contextualiza só para depois uh, uh, o meu comentário ser, estar, estar enquadrado é, mas com isso a mais... é simples,
2: esta acusação específica tem a ver com o facto de nas vésperas da, da, compra da, da compra da EDP as pessoas tiveram consciência que a EDP ia ser vendida pelo preço que ia ser vendida e aproveitaram para abarbatar uma série de ações da EDP e fazer um negócio a partir de offshores e para pessoas do BES pessoas
0: do alegadamente, administradores, alegadamente do BES administradores do BES Investimento, do BES investimento. Do BES e não é
2: só pessoas, estamos a falar coisas a notícia... não a notícia <risos> falava administradores, o que dava ideia é que era uma geraldina. Sim. <risos> Carlos, isto, acho lá. que Geraldina nunca tinha aparecido na televisão portuguesa. Não. É não, mais é, um é meio é sim
3: Sos sim. Hum. Sobretudo neste âmbito de... uh, o oh, Carlos, era, era aquilo que o João Miguel estava a dizer, o que é repugnante, para estar a não, subscrever, não a estar a subscrever. Não. Uh, mas é. Lá está. Uh, uh, de facto uh, há uma há crise muito acentuada para algumas pessoas. Uh, no outro dia havia um... Eu queria relacionar este caso com outros dois pequenos episódios. Aquilo, o daquele banqueiro que disse ai, aguenta, aguenta, sobre uhum. o seu país, aguentava mais a austeridade. E o daquele outro banqueiro, que eu acho que é deste banco, que telefonou para Pedro Passos Coelho uhum. a protestar por não ser o banco dele que ia fazer lá uma intermediação qualquer entre, entre os chineses e a EDP. Esse banqueiro, Perdeu essa intermediação, mas não ia deixar de ganhar dinheiro com, a, com o negócio da EDP. Quer dizer, acho que não, não fazia sentido o BES um, ser, ser um, um banco que não, que não ganharia dinheiro com a, uhum. com a privatização da EDP. Se toda a gente ganha à farta com as privatizações, porque não também o BES? É isso. Essa é a minha posição. Sobre esta matéria. Na Jogatana, na especulação, tanto Queria só terminar dizendo. Sinto
0: que há também um, um comunista Sim, tá. a nascer. E do, do Pedro também. É inevitável que estas operações redundem em casos destes, Pedro Mestia? Inevitável não é, mas, mas costuma é. É da natureza humana <risos> ou da natureza
1: deste tipo da de negócios? Um, há duas posições à direita sobre o capitalismo. Há uma posição entusiasta e otimista, que acha que o mercado resolve as coisas e, portanto... a mão invisível. É soberano. E há há, há outra visão, mais conservadora, se quiseres, que acha que, eh, nomeadamente neste mundo dos negócios e e da alta finança, etc., existem fatores humanos que se quiseres dar nomes bíblicos, como a avareza a ganância, etc., que entram em ação, e que, portanto, se estes negócios, para além de poderem ser bons ou maus em termos de princípio, para além de poderem ser bons ou maus em termos de, de, de retorno financeiro, têm que ser feitos no interesse público. E muitas vezes, eu, uma das minhas... eu À partida, acho que há uma série de privatizações que me são simpáticas, porque acho que o Estado não está lá a fazer nada, Mas quem não está lá a fazer nada nunca são os interesses privados ilegítimos. E esse, embora eu não subscreva a posição do João Miguel Tavares em relação a isto, em relação a nada, são todos iguais. Acho que em nenhuma área, seja banqueiros, seja autarcas, seja políticos, seja. se pode dizer, são todos iguais mas há, houve há demasiados uh, telefonemas, há demasiada inside information, há demasiadas pessoas que não deviam estar na fotografia demasiada jogatana e por isso é que o eu não tenho um capitalista dentro de mim, nem ninguém uh, mas, não tenho ninguém dentro de mim era o que eu queria dizer <risos> embora pareça, mas não tenho
2: uh, e, alguém, e
0: por não. isso e,
1: e por isso acho <risos> e por isso acho que o capitalismo só faz sentido se for uh... Uh, vigiado, regulado e transparente. Hum. Se não, de facto, uh,
0: percebo a posição comunista às vezes sobre a jogatana. Espaculação... Depois de termos ouvido o prudente Pedro Mexia, fica explicado o privilégio da desinformação do João Miguel Tavares e de nós todos, aliás, privilegiadamente desinformados. Quanto ao Ricardo Araújo Pereira, sente-se confiante no futuro? Ainda Os seus amanhãs ainda cantam? Os meus amanhãs, os meus
3: amanhãs sempre cantaram mais afinadamente do que certos outros amanhãs. Ah, assim? sim? Sim, <risos> espero que isso esteja claro. Mas uh, os meus amanhãs... Isso era um bom tema para desenvolver É, era, era, mas bom, mas cantam baixinho, vá, neste momento cantam muito baixinho. Uh, agora, há outros amanhãs que cantam grotescamente e o,
1: o, é o caso do, do amanhã... Que... Como, é que se... Como é que se sabe que o amanhã canta? Está calado, é que... Na véspera...
3: Agora, vais vamos ser que esse teu literalismo não parece um poeta, pá. <risos> Bom, vamos lá ver. O amanhã que está a ser preparado pelo pelo governo...
0: Está confiante no futuro? Estou
3: confiante no futuro, mas não é no nosso. ah, Estou confiante, por exemplo, no futuro da Alemanha. Ainda há pouco tempo esteve cá um... Um economista e analista eh, prestigiado, apesar de ser amigo de Vítor Gaspar, ele disse isso sem qualquer pudor, por isso é, é preciso ter realmente muito prestígio para não deixar que isso o abale, e ele diz é ah, o meu amigo Gaspar e tal, ele devia ter calma com isto da austeridade, foi uma das coisas que ele disse. E outra das coisas que ele disse interessantes foi, esta crise foi excelente para a Alemanha, excelente. Um, agora, o que está, houve uma série de notícias que Se saíram não faz sentido nenhum faz algum não faz, faz, faz. Não, não faz, faz eu, eu gostava de ir para hum, falar com o senhor não fa- porque ele não tinha dois ligar. ou três argumentos infelizmente não me lembro de nenhum
1: uh, que demonstravam claramente que a, que a crise tinha sido excelente tendo para a Alemanha. em tendo em conta que a Alemanha precisa de exportar porque é que é uma excelente porque é que é uma excelente situação para a Alemanha
3: há mais mercados Alemanha, há mais mercados não é só pra, o nosso não,
1: mas o mercado o mercado interno europeu é muito importante
3: oh Pedro, as pessoas gostam de BMWs em todo o mundo hum. Uh, Mas não, t- os chineses não, não, não estamos, espelos, nós, não, não cosme, estamos de a falar de BMW está <risos> bem, os e eles também gostam <risos> Philips, de e Philips televisores Philips, quem é que não... isso é, é holandês
2: Sim, toda a gente... Agora já não, acho que já é chinês. O quê? Já é, é,
3: é, é japonês, acho que já é japonês. gostam tanto
2: que até compraram. Já é japonês, acho que é holandês, Mas é holandês, é holandês. Uh, nunca foi
3: alemão. Ora bem, saíram duas ou três notícias esta semana. Uh-huh. Soutor, eu não interrompi... <risos> não, não, podes interromper. Tá? Uh, uh, saíram duas ou três notícias esta semana que, que, que eu achei interessante A primeira foi um estudo do FMI ou da OCDE, ou do, foi de um, uma instituição que é de, conhecida por uma sigla, isto é importante... <risos> Uh, que dizia que a despesa pública, neste tipo de altura, é positiva. Essa é uma.
2: Uau, nunca ouvimos isso. Tá, pois, Havia um senhor que não era é conhecido por uma sigla chamada Sócrates, que é o nome do, que dizia a mesma coisa.
0: Pois, está só para este pequeno Certo, mas, oh, Vamos fazer uma revisão de todos tem, os
3: programas. E, o Sócrates tem muito defeitos, mas... Em que é...
0: programa é que o... O João Miguel não, não terá falado o Sócrates. O Sócrates tinha muitos claro.
3: defeitos, aliás, tinha quase todos, mas uh, é, é falacioso dizer ah, o Sócrates achava isso logo, isso está mal, isso não é verdade. Por exemplo, claro, ele respirava. Isso depende de respirar, dos sítios né? nos Estados Goste... Unidos, pode estar correto, por exemplo. Bom, mas enfim. Mas estes senhores dizem que aqui também estaria correto. Estes senhores sabem muito mais do que tu. <risos> Isto não é falacioso, não é aquela falácia de... É um... Oxe, mas não é argumento, é argumento da autoridade. Autoridade. É, é. é. autoridade. É muito diferente Não és tu, são os outros, outros não. <risos> Exatamente, é muito diferente. Bom, é. Uh, havia outra notícia que dizia que Portugal estava com uma uma perda de poder de compra na ordem dos 22% abaixo da média é, Europeia.
0: Não é? O Gabinete de Estatística, essa é a do Gabinete de Estatística da União Europeia. Fiz as contas. É o que eu ia dizer, porque eu trago isto bem sabido, sim, sim. É o Gabinete <risos> de Estatística da União. Uhum.
3: E, exato. E, portanto, tu, e estamos e... até mesmo atrás da Grécia. Exato, exatamente. Estamos atrás da Grécia. A sensação que dá é que estamos numa. Numa, estamos naquele ponto da nossa história em que o que dava jeito era entrarmos para um mercado comum, ou assim, para uma para uma União Europeia. Uh, parece parece hum. que estamos naquele ponto, em 1986, ou o que foi, em que se dizia isto, o que dava jeito à nossa economia era entrar para um mercado comum. O que é bizarro é que já estamos, hum. mas estamos nesta situação.
0: Esta coisa de estarmos atrás da Grécia, quero comentar, Pedro Mexia. Não, não, nesse sentido. <risos> nesse sentido não quero comentar,
1: mas uh, eu acho que é, 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 antes, antes de... de de dizer uma coisa sobre, sobre o essa Esta ideia germanofóbica também é um bocadinho... Aliás, esta semana juntou-se à germanofobia Berlusconi, de quem vou falar a seguir, Sim. que também diz que, que estamos a ser germanocêntricos. E a Alemanha está, está a agir como, um, um, como é, agora, um player racional. A Alemanha está na situação dela a fazer o que provavelmente outro país faria ou, ou, ou que nós, se fôssemos ricos, faríamos, provavelmente. Ah, isso não digo que não. Pronto. Não que Ponto não, número claro. um. Segundo lugar, não creio que nenhum país europeu tenha interesse, nenhum país europeu, país, não, entidades europeias, e, e muito menos país ou entidade extra-europeia, europeia, europeias, nenhum país europeu da União Europeia tem interesse na crise. Não estou a ver como. Escapa-me um bocadinho como. Ponto número um. Ponto número dois. Acho quanto que quanto a... não tem estão a fingir muito mal. Quer dizer... Mas não podem, mas não podem ter porque repara, uh, o problema é que é que vai tudo junto, é que é aquela história de que se tira uma lata mas e cai então é e não, cai, não tomaram as medidas que
3: toda a gente oh, oh, de, oh, é oh. que é consensual que têm de ser tomadas a nível europeu para ultrapassar a
1: crise. Já não há não há medidas consensuais, que é tão económicas, muito menos. E depois toda toda esta situação deriva de políticas uh, orçamentais, etc, muito diferentes nos vários países europeus. O uh, um grande problema é, que, é saber se é possível unificar políticas eh, económicas e fiscais tão diferentes entre o rigor absoluto e a bandalheira total, como aconteceu nos olhos pes europeus. Mas a segunda questão é que a perda do poder de compra não há... Se a ideia de empobrecer é uma ideia que nos foi, nos foi apresentada como inevitável, Empobrecer significa também ter menos poder de compra. não, não, hum. não consigo perceber a, a, a parte, a surpresa disto. Hum. A, a recessão
0: é capaz não de é a dimensão, a recessão a dimensão. não é crescimento. Ainda precisamos ser mais, uh, João Miguel.
2: Eu, eu, é pena não ter aqui o microfone na lapela, senão eu, eu agora começaria a tirar a, é a, a minha pele. A minha a minha pele... pele... É não, é pena não, ter eu aqui. Queria ter eu, eu queria começar a tirar agora a minha pele de comunista uh, e começar a fazer a, um a um minha um strip, pele de liberal. Um, um striptease porque... liberal. Is um striptease liberal, porque é assim, eu evidentemente só sou comunista uh, do quinto andar para cima. Quando, vai, quando se começa a descer, é aí que eu e Ricardo Augusto Pereira começamos a dirigir. Porque o quinto andar? quando quando eu saio do loft, eu no loft sou comunista quando começa a descer os andares da escala social passa a deixar de ser comunista e passa a ser liberal por uma razão, porque é ao contrário de Ricardo Aguas Pereira e vários comunistas que acham que se todas as pessoas tivessem asas asas atrás das costas e se não houvesse o BPN Portugal Seria um país pujante. A ideia de Ricardo era ser comunista, essa é divertida. <risos> <risos> Diverte-me tanto. Foi é, é por isso que eu peto de, de repetir muitas vezes. Mas se uh,
3: não houvesse BPN, o Estado tinha mais quê? Tinha mais quê? 4 mil, mil sim, milhões sim, de sim. euros. É indiscutível ah, e. Sabes o que é
2: que sou este número? 4 mil milhões sim, de sim, euros. Essa é essa. Parte é sim, é isso é indiscutível. É é Ou seja, se nós fôssemos mais rigorosos e houvesse menos aldrabões em Portugal, não a crise mas deixa-me seria, dizer, mas, Não seria tão não, grave. Mas
1: deixa-me acrescentar que essa questão da gestão dos bancos. O Estado não deixou uh, o mercado seguir as suas... Falhou, falhou. Essa é que era, essa é que era a pureza dos princípios. Uhum. O Banco falhou, falhou. Foi. Sim, foi o Estado, em primeiro lugar, que decidiu.
2: Embora aí essa é nacionalização... Não sei se foi bom, se foi mal. Sei que o mal foi a trafugia que veio depois. Agora, a, a, a questão aqui é... Quando, quando nós pegamos nesta história do empobrecimento. Aliás, houve outro estudo que disse que nós voltamos para níveis de vida de 2004... É o mesmo da União Europeia. Mas quem ouça, geralmente, falar a extrema-esquerda, parece que regressamos para níveis foi de 1904. E não foi de 1904, foi de 2004. Convém pôr as coisas na justa medida. É evidente que nós estamos a falar do sofrimento de pessoas, de pessoas que deixam de conseguir pagar a casa, que, de, que têm dificuldade... Estamos né? a falar, em okay? média,
0: é, há aquela a... história dos dois falar. frangos, não é? Estamos
2: a falar, em média. Agora, este retrocesso de vida... Como João Miguel Tavares comeu dizer... dois frangos, houve alguém que não comeu frango Sim. nenhum. Exatamente. Mas este retrocesso, no modo de vida, como estava o Pedro a dizer, quer dizer... Qual é a novidade? evitem evidente que isto ia hum. acontecer. Sim. E, portanto, isso é, não há é, novidade é, nenhuma. Mas e fez atenção, tenente. e deixa-me só sublinhar, isto é, aconteceria ainda que não houvesse PPM. Hum. Isso é que, tem oh, que ter. as Miguel, pessoas a têm que ter novidade, A
3: novidade é a dimensão do empobrecimento hum. e é a repercussão do empobrecimento que é muito diferente da previsão que, que ela, que, que essa, dessa repercussão. Portanto, a, o que estava previsto que a repercussão fosse pelo, por Vítor Gaspar e outros, não tem nada a ver com aquilo que é, de facto, a repercussão desse empobrecimento. Hum. Ficou esclarecida... É é trágico. Por isso é que, isso é que eu não. Está a, a confiança é do é Ricardo Arruz Pereira Deus
0: no futuro Deus dos, Deus. dos outros. O Pedro Mexia declara-se a Monti Foi alguma notícia que te leu no jornal? E... O Ricardo Andrade,
1: a tentar aqui isso pegue. Não, mas o estou a, a conseguir. A Monte. porque uma das coisas mais inquietantes da política europeia e da crise europeia foi que o político mais interessante e mais lúcido que apareceu, não foi eleito. E demitiu-se agora? Um, e demitiu-se agora porque uh, regressou da cripta Berlusconi. Berlusconi. Dizendo que é preciso dar credibilidade à Itália, que é, que é o que é muito divertido. Ele é o homem indicado neste, isso, não é? Neste momento Berlusconi, infelizmente, não, não está em riscos de ganhar as eleições. Nas sondagens italianas está, inclusive, atrás de um palhaço. Uh, o que para ele deve ser... Em sentido próprio. Não é, não próprio, é... é,
0: próprio. Não é aquilo que se chama aos políticos. Não, em não, geral.
1: É, não é sentido próprio, uh, que é o segundo partido, um novo partido uh, que se chama Cinco, cinco Estrelas, sim, uma sim, coisa sim. do o género. É
0: o BP está à frente e, dele. Está
1: tá, tá, é. uh, tá em segundo lugar. É. Uh, e, mas, uh, uh, aparentemente, uh, Monte enfim, nós não, não, não seguimos Uhum. Em detalhe, nem eu a política italiana, mas, mas parece uma pessoa que sabe o que quer e que tem alguma, e que tem alguma uh, sensatez e outras, e outras características que, que o João Miguel não aprecia muito. Mas, não mas essa credibilidade que era muito importante neste momento, nós não temos líderes europeus que hum. se vejam, uh, de repente Berlusconi tirou o tapete a Monte e Monte vai-se embora, agora Berlusconi diz que, se, afinal, se Monte se recandidatar ou se candidatar, que nunca se candidatou, que afinal afinal desiste e que já não não avança. E, portanto, temos a dupla perplexidade. Por um lado tivemos um líder minimamente inspirador, ou pelo menos decente, que não foi eleito, e agora
2: já nem, já nem com isso contamos, aparentemente. Uhum.
0: Uhum. Duas frases breves sobre este tema, porque temos pouco tempo. A
2: única questão aqui é que isto demonstra a fragilidade da solução para Portugal, porque há muita gente que anda à procura do seu monte e aqui no retângulozinho. É? E, portanto, nota-se que realmente sem o, o voto popular uhum. há sempre ali uma, há um uma pezinho de barra, política, uma fragilidade de
0: estrutural de base, por muito competente que a pessoa seja. Há algum paralelismo entre a situação italiana e a portuguesa, Ricardo?
3: Eles tentaram, não sei, não sei porque aquilo que, cá, aquilo que cá se costuma designar por suspender a democracia durante seis meses, não é, eu acho que é, mais, é um pouco mais duro do que o Sr. Monti. Agora, o Sr. Monti é um catch-22, é de facto, é um, é um, é um político que se demite, que é uma, 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 uma evidência de decência. E, e é, aquele, é aquele problema. Se ele. Se ele se admite é porque é decente, logo não pode ser político,
0: porque é um catch-22. Pronto, já sabemos porque é que o Pedro Mexia se sente a monte numa semana em que voltou à baila o projeto de criminalização do enriquecimento ilícito que o Tribunal Constitucional já chumbou em abril e temos pouco tempo para este tema. Eu sou Bem, mas... contra. <risos> contra
3: tá. a é criminalização. Tua, é tua <risos> Não, não. Uh, eu, eu também sou a favor disto, de, de enfiar um decreto um <risos> lá até passar. Eles vão de engolir aquilo os juízes. Vamos ver pelo cansaço.
0: É esta questão do, do anos da prova, da inversão do anos da prova que está em causa. É possível fazer esta lei sem haver inversão do anos da prova, Pes-me-xia não sei, pois, não, não, é...
1: É, não é o que esta lei tem, e eu, enfim, eu, eu aprecio muito os filmes do Dirty Harry uh, e gosto muito, mas eu acho que uh, o combate à criminalidade e o enriquecimento ilícito é um problema sério, deve ser feito com base em alguns formalismos a inversão do ânus da prova é uma é um mecanismo que não é recomendável e não é, por, não é por insistência,
0: não é pela insistência que ele se vai tornar recomendável. Entendo a insistência da ministra nesta matéria? Entendo, que entendo,
2: entendo porque acho que não há leis separadas do seu contexto e portanto eu entendo, tal como a ministra, que em Portugal esta é uma lei muito necessária Sim, ela, a dizer, é óbvio
1: que ela é necessária
2: isto. Ou é que que de... que seja, de... de... eu de... também de... já vi juristas respeitáveis. É de... lei e... eu, eu já vi é de... juristas de... respeitáveis defenderem que é possível fazer isto sem inversão do ônus da prova. Pronto, por, outro então, lado, força. por outro lado, eu agora todas as semanas ando a receber cartas em minha casa com imensos problemas de inversões do ônus da prova é com o fisco. Com o fisco, é verdade, é verdade. E portanto, bom. já agora, se puderem também colocar o fisco de acordo com a Constituição Portuguesa, eu
0: ficaria muito grato. Está na altura dos decretos, o Pedro Mexia decreta portas fechadas nas comissões parlamentares. A propósito
2: das declarações de
0: Nuno
1: Santos? Aparentemente, Nuno Santos, depois de ter tido um processo disciplinar, na sequência de ter feito declarações numa comissão parlamentar, pediu à Presidente da Assembleia da República, enfim, que que comentasse este assunto, e a Presidente da Assembleia da República fez uma declaração espantosa em que disse que só os deputados é que gozam de imunidade, quando não não era imunidade que Nuno Santos reclamava, e disse que, se for caso disso, as pessoas podem pedir. Comissões à porta fechada. Ora, um, 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 um diretor de uma estação pública foi uh, sancionado, ou pode vir a ser sancionado, por causa de declarações que prestou num órgão de soberania. E o que diz a ah, Presidente da Assembleia da República é que fechassem a porta e, que ninguém, e ao menos ninguém sabia isso. Eu acho que essa é uma. uma, uma se era para dizer isto, mais valia não ter respondido. Ainda assim é falso, porque no dia seguinte toda a gente saberia. Claro, é Cinco minutos, o pois. João
0: Miguel Tavares decreta. Mais claras e menos queixinhas. Ah, Sim, é
2: por causa de um comunicado da Newshold, que, que é um, aquela empresa a que... A Newshold,
0: que é a empresa angolana que detém controla o Sol, o Sol. O jornal Sol. Que toda a
2: gente diz, aparentemente com verdade, de que
0: e ela, própria ela confirmou própria
2: que está muito que interessada. Que e, e O aparentemente é que, é, provavelmente, é o único concorrente verdadeiro à, à RTP. E fez um comunicado muito interessado e muito indignado. Muito? Não é? Eriçado. Ah, sabe. Né? E, muito, e, e tu sabes que eu tenho dificuldades na articulação. Não, 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 é, sabe. Eriçado. <risos> é, uh, já uh, já uh, gozam uh, comigo. Não, não, eu não, não percebia a dizer, palavra. Eu não, não percebia a palavra. Se, se eu fosse goste, ninguém usava. Como sou <risos> desciente da fala, vocês... Bom, e... Se não andasses e, no programa... É <risos>
0: Este programa A locomoção deste programa não, não uma, é, pouco, é pouco. não é essencial. Temos um que começar a fazer isto social. à volta da mesa. Sempre a, a é, dá mais e, e a única coisa do... que
2: eu acho, é que acho que para o primeiro comunicado supostamente esclarecedor, está demasiado irritado. É um calma, mais explicações. Mas o comunicado é muito engraçado, e... porque eles dizem não, nós, temos de...
1: dinheiro, é? nós temos foi, dinheiro,
2: foi, foi, Todo é? Todo o comunicado é divertidíssimo, e eu, eu aconselho a ser lido. <risos> o Ricardo Araújo
0: Pereira decreta que se google capitalismo. Sim, porque
2: Eric Schmidt que é o
3: presidente da Google, manifestou-se esta semana orgulhoso do esquema de fuga aos impostos que montou para o Google e acho que é muito bem sucedido com com países fiscais e e, e a Google tem fugido a a impostos no valor de milhares de milhões de euros.
2: E é legal, não é? É, Sim,
3: e alguém lhe perguntou, mas acha que isso é decente
0: e tal? E ele disse, chama-se capitalismo. Foi, foi a, a então, frase, né? é.
2: E é aí que eu também fico com o ministro
0: outra vez. Vou é. ficar outra vez outra vez. O João Miguel Tavares passou este programa de um bocadinho. Deixa-me ah, só é. 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 a esquizofrenia por É o transformismo. esquizofrenia aqui. Está concluída mais uma reunião da semana, dois a oito dias, à mesma hora. Novo Governo Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.